0: Utcafront Front, a Kubrádió építészeti műsora. Ebéd és vacsora, no és persze kávé, hiszen ez Róma, ahol széleszte rádám sétája során a legjobb éttermeket fogja bemutatni. Fesztimasa és Borsos Miklós lakóháza előtt is elhaladunk, majd Torma Tamással, aki az utca Mustrát ezúttal a Tótárpát sétányon folytatja a várban. De maradunk is a Budai várban, mert Keletsenyi Kristóf egy páratlan építészeti emlékhez a török hódoltság előtt épült kereskedőházhoz vezet. Újabb mesélőház Szuhai Barbara előadásában, mégpedig a Kálmán Imre utcában, sárkányos díszítésű lépcsőkorlát és ismeretlen festő gyönyörű freskója vár bennünket. Nem lesz kavicsmánya a Dunakanyar egyik legszebb települése Pilismarót mellett, a sikeres lakossági tiltakozó akcióról, Korcsák Mónikától, a civil egyesülete vezetőjétől hallunk. És miért omlott be annó a Szent István Bazilika kupolája? Késői oknyomozás Laci Bálinttal. városi tükör. Ebéd és vacsora a Rómában, ez lesz a címe a következő beszélgetésünknek, Szilveszter Ádáma. szervus Ádám! Szervus, Péter. Ez Péter! A gastro-építészet következik, hát, ugye, mert ha hát Rómában igen. vagyunk, nézzük, hogy hol érdemes ebédelni, ahol még van is valamit látni, Ugyan. és hol érdemes vacsorás. Igen, hát én, én
1: úgy gondolom, hogy, hogy a Trasteberit megismertik annak a bájos és, és azt kell mondani, hogy bohém hangulatát, és úgy néz ki, hogy a belváros is bővekedik hasonló kaszlomérő érményekkel, avval a plusszal, hogy egy fantasztikus színpadon mozog az ember, az európai, ókori történet, tudom napjainkig. Tehát az ember bemegy a belvárosba, és elindul mondjuk a, a spanyol lépcsőtől, és akkor megy a Trévik úthoz, aztán megy, megy a korzó irányába, ott, ott van egy pillanatra, már szagot kap. Mert van egy galéria, Alberto Sordi Galéria, ahol kávé illat van.
0: Jaj, hát ez sok helyen az, van hogy az országban, igen, úgy de húzza az, az ember. Fantasztikus az kávé az Hát tényleg
1: fontos. Az ember kíváncsi,
0: hogy itt majd lesz egy kávézás valahol. Ember, Én eddig, csak egy zárójel a világon, ahol jártam, a legjobb kávé az Bolognyában, a Bolonyai Egyetem, az ősi épületének falában található minikávézóban ittam, és úgy, ahogy mondod, így behúzott az illat, és a Krapek, aki elkészítette ezt a gyűszűnyi fekete csodát, hát nem akartam eljönni. Akkor tudtam meg, hogy mi a kávé. Végül is az ember tovább megy, és
1: és megérkezik egy egy, egy napstőtt pillanatban a Panteonhoz, akkor azt mondja, itt meg kell állni. Itt meg kell állni, mert, mert, mert az egy fantasztikus látvány. Egy, egy 2600 éves épület, fantasztikus kisugárzása, és előtte van egy napsütötte tér. Olyankor hogy a, a délről jövő nap miatt önárnyékos ez a tömeg, az a szép portikusával, és körbe meg le lehet ülni. És azért nagyon szép mert az ember, és látja ezt, ezt a hátteret, ami, ami sugárzik. Nem kell hozzá nagy-nagy tudás, hogy nem megír, ez nem itt van minden nagyon komoly I- van. És akkor emel egy, egy jó, jó borral indítani egy, egy kis ebédet, az nem rossz. És ebben látja, hogy elővágásnak van egy gyönyörű kút a téren. Ez, ez a piacza rotonda, ami a nevéhez képest szögletes, nagyon-nagyon szép kút, ott ha leül szemben, akkor ott ott egy szép perceket tölt. Ezen
0: a téren... És még a... jó is lehet lakni. Na jó lehet Na lakni.
1: hát erről Príma ételket hoznak. Azt kell mondani, hogy, hogy az olasz konyha nem túl, túl raffinált, de mindig nagyon biztosra megy az emberek. Ha az emberek a bal oldalra néz, ott is vannak vendéglők, azt is érdemes megnézni. A sarkon is van, aminek az a neve, hogy visszatérés a múltba, ez a neve. <gül> <De jó. gül> yeah. Ritornal passzáto. <gül> És ott nagyon szép, szép a kiülők. Semmi, semmi... Luxus nincs benne, tehát a, mm-hmm. a megélhető. Most jön a kávé, mert már kávét kell enni, és akkor a világ egy leg, legjobb kávézó helyét no. találja meg. Ez úgy is hívják, hogy Casa del, del Café Tazadoro. Az aranycsésze kávézó. Ez, ez a... A Panteónnal? Igen, arról a térről mész 15 métert, ahol ez a passzától van, a visszaketés a múltba, és akkor ott egy kicsit tompaszögbe indulsz, és ott van mindjárt. Arancsésze? Arancsésze. Kávézó. És hát mindig ember, de fantasztikus sebességgel kínálnak, és nagyon udvarias és nagyon kedves, és borzasztó jó a kávé. Hát akkor még ezt is meg kell kóstolnom, a bolonyai után majd jó? Hát ez, ez, ez egy világhír. Na most, ha az ember ezt megnézte, akkor megy tovább, és van, van egy másik nevezetes nagy tér, az a Piazzana Hóna, ami azért is érdekes, mert a történelmi rétegződését érzi az ember, tudjuk ez egy cirkusz volt. Tomizianus császárnak a cirkusza volt, és egy hosszú kás, hogy a télalap, ahol volt ugye két, két obelés, ott fordultak a kocsik, és azóta most a barokk átépítették, illetve használták ezt mert hát van három kút. Egy Neptun kult, ez, ez Bernini, van a négy, négy világ nagy, nagy folyó itt, a Quattro Fiumi szoborcsoport, az is Bernini, oh, és oh. ott van a Tempo, ami Borromini, és az van, egy, van még egy, egy, egy kút lendélen az már nem, nem Bernini, hanem, hanem Giacomo della Porta, az, az egy remek a száz a Szobrász firenzei Ő csinálta egyébként a, a Pantan előtti kutat is. Hmm. És az ember ott jobbra fordul, az a palota az nem érdekes, mert az megint egy közös műve a jó barátnak, Francesco Borromini és, és ugye Bernini, az a Pamfili palota, egy nagyon gazdag polgárnak a palota, most a brazilik nagykövetség van benne. Hm. Eben bemegy, és akkor egy Ferde utcára ér- érkezik. Egy Ferde utcára, mert ott, ott még a középkori gótikában kialakult utcárendszer van, és ennek a Zegzúja, az megint kínálja, hogy nagyon kellemes vacsora helyet találjunk, uh-huh. és meg is találjuk a Mimi és Koko címik, jaj, jaj, mi
0: Erről beszéltél már, igen. hát ez neked szinte törzshelyed, azt mondod.
1: Igen, és, és nagyon örülök, hogy felfedeztem, tök véletlenül. Mimi és Koko. Igen, egy, egy es, esős napon voltunk, és mentünk ebbe az utcába, mert úgy jönnek, hogy Via Vecchio Governo, az öreg, öreg kormány utca. Hmm. És itt beúzottunk egy ernyő alá, ott ülték fiatalok, és benéztük, hogy nagyon kellemes millió, és kijött egy srác, hogy hányan vagytok. Uh-huh. Mondtuk, heten vagyunk, de uh-huh. várjatok, és akkor jött, és hozott nekünk mindjárt uh, abzobort. Ah. Itt várjatok, és 7 perc múlva már volt helyünk is. Uh-huh. És azóta járunk, Na miért, miért jó ez a hely? Ez hát ezt is megnéztem a TripAdvisor-be, ez, ez 9,96 százalékos értéket kapott. Uh. Ugye a vendégek kérdezik, igen, és vannak nyilatkozatok, és, és itt, itt ami, amit te megkapó, az a milliő maga.
0: Már az épített környezete vagy egy olyan az
1: helység, a... a hangulata, az illata, Aha. A, 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 az ott levő tárgyak, ők azt mondják magukról a filozófiaik a, a, a vendégszeretet, és az elegancia. Tehát, tehát tulajdonképpen egy olyan hangulatot kapsz, mint a, a nagyítás filmben az a hely, ahol, ahol a, a fiú bemegy egy egészségboltba. Igen, igen, ahol és megveszi egy
0: propellert. És itt is van egy propeller. Ahol. És itt is van. <laughs> és
1: van szép álló lámpa a, a pulton alatt, sorakoznak az üvegek, gyönyörű kazettás fa borzasztója a hangulat, és, és az ételek is nagyon jó. És a Mimi és akkor hogy egykori tulajdonosra utalhat? Ez egy idős házas akinek van még egy. Megtudtam most, hogy Trust Evelyn is van egy ah, jó, szóval ez egy családi vállalkozás. Ez egy idős házas pár, még élnek, de hát nem, nem, nem működteti ezzel két, két fiú, és öt-hat lány van, és akik nagyon nagy és szélsebesek és kedvesek. Türelmesek, ha te még rendelkeztek, szélesen fogadják. Ahol mi szoktunk ülni, ott van egy gyönyörű borszekény, ahol lehet válogatni. Ebből <gül> minden, <a kép. gül> minden oda jön hozzá. <gül> Most ez azért, azért érdekes, mert itt a NAVONA, maga NAVONA tér nem, nem érdekes ezt tekintetben, mert ott a gazdag amerikaiak kapnak valami, nem, nem valódít. Óriási terítéssel és, és nagyon szigorú pincérekkel. <gül> de az ember Innen, a, a Mimis Kokortóban lemegy délre, és bemegy a Campo di
0: Hát az egy álom.
1: Az megint egy olyan hely, ahol érdemes a hát, milyen
0: napszakban érkezel a nagy este, piacra, de esteke. ha este, akkor már ugye... A, akkor a eltakarítják. Elég. a kofákat, a... Mindent. ...pultokat, meg a sátrakat, igen, és igen, akkor az a Giordano, Bruno szobor. szobor ott ott ki, van ki, szigorúan.
1: Mellette kűrül minden, és akkor jönnek a vendéglátó
0: helyek, ami és nagyon jó. Szuperek. Az nagyon az jó. nekem a kedvenc vendéglőm, ott a Giornano túloldalán. Az, igen. azt meg is beszéltük, azt hiszem, hogy mindeket nagyon szeretjük. Kiváló étterem, de mindegyik ott egyébként, nagyon épszerű, nagyon Egyik nagy. a,
1: a Virgilio a di Fiori, az nagyon jó, és mellette van egy, egy másik, a, a, a remek barokatítunk, és itt olcsón, az a Slopis Sam Róma. Na most, ha az ember még a Navonáról befelé megy... Egy késői vacsora jön, jó? Egy utolsó vacsora. Akkor ott van egy gyönyörű templom, ez, ez a Santa Maria della Pace, ami, ami, amit meg kell nézni, szóval az építés be kell kukkani, És mellette, egy gyönyörű udvar, egy klausztro, azt meg a Bramante tervezte. De ez, 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 ez csak a... a, a fülőknek érdekes, de gyönyörű maga a tér, meg a növényzet, és ott is van két vendéglő, az egyik azért érdekes, mert egy mellékutca a mellékutcában kell oda menni, és, és, és gyönyörű a portálja, és virágokkal díszített. Ez megint, megint az, a, az a fajta hangulat, varázslat, amelyet nagyon jó vacsorázni. Na, ez a
0: habatartást is elszólva Igen, ennek, a,
1: ennek is érdekes <tuh> megemíteni a... A, a, a nevét, ez, ez az oszteria di gallo, a gallok oszteriai. Oszteria
0: az, az, az vacsorát helyre jelent. Köszönöm szépen Adámmak, ez egy izgalmas építészeti kaland volt Rómában. Budapesti séta. Visszamegyünk a középkorba Kerecsonyi Kristóf művészettörténész, építészettörténész segítségével. Szervusz, Kristóf! A budai utcákat járva eljutsz most a milyen utcában van ez a csodálatos Tárnok. kereskedő? A Tárnok utca? Tárnok utca. Hát azért ez szépen felett újítva, és nem tudom, hogy ez az eredeti homlokzati struktúrát mutatja, mint ami a középkorban is lehetett?
2: Hát ugye ez az eredetiség, ez egy nehéz. Ez kérdés. Honnan tudjuk? Ha ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok rétegből Összeálló házról beszélünk, de, de igen, tehát a kérdésedre a lényegi válasz az igen. Ugye azért feltűnő ez a ház, mert van neki egy nagyon szép homlokzati festése. Igen. Ugye, a, ami egy ilyen mintás, sárga, vörös, kör alakú, illetve mindenféle rombuszok. Tehát egy geometrikus mintázat lényegében. És, és ez a, ez a mintázat, ez, ez ugye az egész homlokzatot beborítja teljesen egységesen. Ugye ez az, ami igazán ritkaság tulajdonképpen ebben a, ebben a városban, és hát nem csak ebben a városban, hanem, hanem hogy mond közép-kelet-európa nagyon kevés ilyen ház maradt fönt a középkorban, és hát ez sem így maradt fönt persze. Tehát ez, a, ez az épület Budapest 1944 es ostroma előtte egy bal Parók, fehérre, messzelt, homlokzatú, egyszerű kis szerény házikó Jé. volt, és e, ugye 1940-1945-ben ugye a várat nagyon súlyosan érintették ezek a vizdajló harci cselekmények, ahogy ott már mondtuk más épületek esetében is, és egész egyszerűen a... a, a ö, utána a következő időszakban ugye megnyílt a lehetőség arra, hogy többek között ugye homlokzati sérülések és egyéb nagyobb sérülések részben úgyban föltárultak ezek a korábbi történeti rétegek. Tehát megnyílt a lehetőség arra, hogy ezt, ezt megkutassánk alaposan. És amikor ezt megtették, hát akkor vették észre, hogy bizony jelentős részeken előkerült ennek a díszítő festésnek a, a nagyon szépen kivehető maradványa. És e, aztán ahogy vizsgálták a homlokzatot, kiderült az is ugye szembeállunk ezzel az épülettel, akkor ugye azt látjuk, hogy az első emelete az ugye egy ilyen konzolokon nyugvóan kicsit kijjebb ugrik, mint a földszintje.
0: Ami egyébként Ö... arra emlékeztet, mint a törökö építészetben, ugye ahol a hárem kiugrik a homlokzatból. De ez csak egy véletlen lehet.
2: A... Annyira nem, mert ugye, hogy a, az, a, az a része, hogy ugye a a telek, az ugye drága volt, és sokszor a telek után kellett adózni. <gül> és többek között az motiválta sokszor ezeket a kiugró részeket, meg a, meg a földszintnél nagyobb alapterületű első, második, ah. vagy akár harmadik emeletet, hogy hát ugye azután már nem úgy kellett adófizetni, mint <gül> a földszint után, tehát lehetett nagyobb, és hát akkor amennyivel lehetett. Most itt nem tudom egyébként konkrétan a budai adófizetési szabályat, mivel biztos egy középkori ilyen polgári lakóházépítészet az, az ezt jellemezte. És ugye itt is ez a helyzet, és ugye a, a földszinten megtalálták azokat az eredeti nyílásokat amiből ugye tudjuk, hogy ez egy kereskedőház volt a török előtti időszakban. Ugye ezt a, ezt a díszítőfestés is nagyjából az 1500-as évek elejére datálják, tehát még pont a Mohácsi vész előtti, Uh, utolsó néhány évre vagy évtizedre, és, uh, és hát ugye az, hogy ezt ma láthatjuk, és ebben a formában, hát nem egészen a középkori formáján persze, mert a nyílásokat például meghagyták a barokk nyílás rendszerint az első emeleten, de a földszinten például igyekeztek ezeket a középkori uh, nyílásokat bemutatni, ugye, hogy föltárták, de. Végső soron, ugye az összképében ennek a háznak mégiscsak dominál az a fajta e, e, díszítés és, és kinézet, ami, ami egykor itt ebben a 16. század elejé Budán lehetett, és hát kevés ilyen ház van.
0: Nagyon szépen helyreállították, ez egy újkori helyreállítás, mostanában történt?
2: Hát a, ugye alapvetően ez a, ez a kibontás a, ezeknek a dolgoknak, meg a festésnek ez a rekonstrukció, ez ugye a második világháború után 1954-re befejeződött felújításnak az eredménye, e, és aztán ez a közelmódban egyébként föl lett egyszer újítva, tehát meg lett újítva már ez a, ez a festés, akkor mert a az 50-es éveknek a műemléki helyreállításában nem, nem változtattak rajta, hanem, hanem azt megőrizve tulajdonképpen megújított. Úgyhogy most tulajdonképpen egy pár évvel ezelőtt valósult meg, úgyhogy újra azt gondolom, hogy elég uh, uh, szép pompájában látható ez a, ez a, ez a, ez a, ez a mintás festés.
0: Hát is egyáltalán nagyon kevés 15. századi lakóépület van, amit megnézhetünk, úgyhogy irány a Tárnak utca 14. Keletsenyi Kristóf, nagyon szépen köszönjük, Szervusz. Szervusz. Perspektíva. Megyünk tovább a Budai Várban, mégpedig a Tóth Árpád sétányon folytatódik az utcamustra tormatamással, a Szerbusz Tamás.
3: Szerusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat. Azzal
0: lettél meg minket. Legutóbb, hogy az egyik bástyának az a neve, hogy Savanyúlevesbástyak.
3: Így van. Ez így valami van.
0: törökkorból származó rossz fordítás, De, azt mondtad. Savanyúlé volt a valójában,
3: Savanyúlé, amit így fordítottak, aztán így maradt. Tehát Exias Kuleszi, ez a Savanyúlé. Nyilván, hát nem tudjuk, mi volt a Savanyúló eredete talán valami forrás hatatlan vízzel, vagy talán valami még rosszabb, mindegy. Mindegy, a, ez, ez a, a török bártyát, úgy, Ez a kioszkos, tehát amin a kioszk, a zenek, kioszkál, ez igen. A igen. A Na itt tartottunk vártya. akkor legutóbb, igen. és innen haladunk hát tovább
0: a sétányon.
3: A másik oldalra átnézünk, akkor a hatosszám, itt két, két ismert lakót említek meg, között Tóth Ápán nincs, ugye bár a névadó, mert ő nem ezen a részén lakott egy darabig a várnak, Fesztimasa. Masa. Festi festőművész volt, méghozzá uh, templomfestő, tehát a vallásos festészetnek egy, egy női alakja, ami uh, hát az uh, életének egy tragikus eseményével függ összenevezetesen, hogy a élete nagy szerelme szerzetes lett egy olasz guido bellenyi, hm és ezért aztán a slakta féle a szociális testvérek társaságában találta meg a helyet, és főleg az 50-es, 60-as években, amikor ez nem volt divat gyakran ingyen, hogy ébérél, több száz templomot, oltárképet, szentképet festett. Egyébként az ő származása is érdekes, hiszen ő Feszti Árpád és Jókai Róza, ez Jókainak a nembér szerinten fo- fogadott unokaszerű lánya. Ennek volt a gyermeke. És a, a Róza viszont egy ilyen hát elég érdekes történet, mert egyes leírások szerint törvénytelen lány volt, színésznő anyuka, tehát vagy egy színész nevezetese, Lendvai Márton volt a, Papa, vagy pedig maga a miniszterelnök Andrási Gyula. Ha,
0: kinyomoshatatlan És nyilván.
3: Aztán később, igen, később jött a képbe, képbe Feszti Árpád. Na de menjünk tovább. Borsos Miklós, ez a 12-es szám, ez itt egy érdekes, mert valójában az Úri utca, ugyebár itt úgy van, hogy az Úri utcának bizonyos házai vagy tömbjei, azok, azok néznek át a néznek, igen. igen, igen. Itt egy emlékszoba volt, mert itt lakott eh, 1996-ban 90-ben halt meg Borsos Miklós. Ennek most nem lehet tudni, hogy nyitva van e az önkormányzat üzemeltette, de lehet, hogy bezárt valamiért, vagy azért, mert kellett a hely, vagy pedig azért, mert nem látogatták. Hm. Na, de utána jön a számomra leginkább főszereplői ennek az utcának. Ugyebár a 60-as években hát a, a panoráma az a háborúban nem néz ki jól, nevezetesen, hogy sokkal könnyebbek, vagy gyakoribbak a belövések. Tehát ahogy a várban is számos épületet ilyen fokhi beépítésszerűen felújítottak itt történt a sétányon is. Ez a 24-es szám és a 27-es szám két ilyen, hát nagyon látványosan modern a, a alapvetően barokka vagy, vagy felújított neobarok típusú kis házak között. Két híres építész, Farkas Zoltán és Jánosi György, szó van ők ezek az úgynevezett Dániások, a Dániás Igen. évfolyamnak voltak a tagjai, és tulajdonképpen az az érdekes, mert nem csak itt vannak, hogyha ilyen szemmel jár az ember, akkor több házat is talál a, a várban, például a virágcsaba, akinek ugye már a terrelosztóját lebontották, a Hadig Szoborral szemben a Fehér Galambház, ami a, amiben a Jamie Oliver étterme van, de most vissza a farkasdékra, ők nem ennyire radikálisan nyúltak hozzá, hanem ö, nagyon hát mondjuk úgy, hogy ö, puritán, puritán módon. Ugyebár ez összefügg a, a várnak, az a belső utcának, az úri utcának a műemlékes felújításával is. Tehát, hogy nagyon gyakran, ugyebár ekkor találtak, tártak föl, renováltak gótikus ö, kapuíveket, ablakkereteket, kapu, ö, ülőfülkéket, és ilyen az az egyik ház is, a sétány 47, ez a Jánosi György féle ami az Úri utca felől indul, és, és kiér egészen a sétányra, ahol is azt látjuk, hogy a régi kőfalakon nyugszik, tehát amit meg lehetett őrizni, az a lényeg, hogy minden korból egy korszelet valamilyen formában megőrződik, a sétányról ez látszik, hogy az első szintről ő, ő új az épület. Az én kedvencem pedig a Totárpályt sétány 24, ez egy sarokház, ez a Farköldi ami ő, hát egy téglahomlokzat, meselt téglahomlokzat, tehát csak látszik, tehát nagyon egyszerűen olcsón van megoldva, és ilyen sineken csúszthatós palettákról ismert a uh-huh. ez a ez a ház. szintén korábbi tömbökhöz, tehát az Úri utca felé elnyúlva, itt egy, egy van, vagy egy átjáróval, egy kis utcácska, vagy ez teljesen átfog. Itt mindig nagyon Érdekes, hogy akkor az teljesen unikó, mind a két házban kétszintes lakásokat tervezett be a tervező, amivel rettenetesen meg kellett küzdeni, tehát a beruházó nagyon nem akarta, vagy talán nem tudta meg ilyet. Ettől a lehetőségtől, de aztán mégis mind a kettőnél ez, ez sikerült. És ebben a házban is bent, bent a folyosóban ott maradtak egy, egy gótikus kapu, ennek az ülőfülkéje például. Aztán ha még haladunk tovább, akkor elérünk ugye, már lassan a végéhez. Hát igen, a
0: Palotához, a Hadtörténeti Múzeum a hat történeti volt, múzeumhoz, ami most már, már elfoglalta a miniszter. minisztérium. Igen. Igen.
3: Hát itt az ágyuk azért még megmaradtak, legalábbis kívül, ezek a híres ágyuk. Ez mindig is laktanya volt, már az hát látszik állít, az épületen, a igen. Aztán egyre inkább bővült, gránátos névenk is nyilván tartották. 1847-ben lett Ferdinánd laktanya, ami aztán később egy újabb bővüléssel a Mándor laktanyaként élt tovább. És érdekes módon egyébként ez csak 1937-ben, meg kifejezetten a Miklós jelenlétében nyitották meg a múzeumot, illetve akkor már az összevont levéltárat és múzeumot, ami 61-ben vette fel ezt a nevet, nevezet hogy hat történeti intézet és múzeum. Hát a legújabb forduló az, Igen. Mert azt, hogy nem tudom, hogy mi talán, azt hiszem, mert láttam a legutolajára, amikor arra jártam a táblát, hogy
0: hogy most
1: a már
3: honvédelmi a Honvédelmi
0: minisztérium, minisztérium. Igen,
3: nyilván nem az egész minisztérium költözött bele, hanem... Pedig elférde elég, elég nagy az épület, ha már... A, a számízték.
0: Igen, hát akkor majd a Parádés és lovaskocsik is megjelennek biztos, mert ez dukál az urizáláshoz. nem vicceljük el, az épület érdekel minket, nem pedig a politika. Úgyhogy Tóthárpár Sétány végén vagyunk. Tamás, köszönöm szépen, legközelebb menjünk tovább, de maradjunk Budán. Jó, jó, minden jó nézül. Újra mesélnek a házak, Szuhai Barbara Jóoltából. Köszönöm Jó a stúdióban, nagyon régen vártam.
4: Köszönöm szépen a,
0: a Fantasztikus sorozattal tovább lépjünk. A mesélő házak sorában most elmegyünk a Kálmán Imre utcába. Ez így van. Itt a pesti oldalon, ahol felfedezett egy rettenetesen rossz állapotban lévő bérpalotát a Vadász utca sarkán, és ez mitől mesél, és mit?
4: Ez egy sima bérház, bérpalotának nem nevezném soha, nem tűnt nekem úgy, hogy olyan nagyon díszes lett volna valaha is az életében. 1896-ban épült Sziklai Zsigmond tervei alapján, nem sokat találtam a házról. Pár évvel ezelőtt, amikor ott voltam, egyszerűen nyitva volt az ajtaja, és mondtam, hogy akkor én ezt <há> szeretném menni. És, és az a ért, hogy Hát mindig az ember a szépet látja, és nem azt, ami körülveszi, mert mondjuk azért nem potyogott a vakolat, mert nem volt ami potyogjon. Tehát ez a klasszikus mm-hmm. Sanacei jel tégláig le szomorított ház. Ilyen morcos képű férfi szobrok tartják az egy terast, elég régóta és elég fogyó reményel, Ez ők a dísz. És ez a kapu fölött, ez a, a, kapu fölött, a, láncsol, a klasszikus. Igen, így, igen, igen. Végül is vannak látszolva, vagy jobb legyen a kerüket. És ezek
0: keretezik a kaput. Igen, is igen. Van egy egy, egy, egy erkély, igen.
4: Er-ké. És ugye Sarokházról beszélünk, annyit megtudtam megtan- róla, hogy a fénykorban ilyen 4-5-6 szobás lakások néztek, akkor még csak Kálmán utcának nevezett Kálmán Imre utcára, illetve a Saroklakás volt értelemszerűen a legnagyobb, a hatszobás. szobás és volt egy vendéglő a vadászutcára nézvén a 20. század legelején. Még 1926-ig is volt Istálló Hátul, amiből aztán szobakörnyhás lakásokat alapítottak, azok a legundokabbak valószínűleg, és valószínűleg meg is vannak, ők az udvarra néznek, és földszintiek, és valószínűleg tök sötétek. Ami érdekes, hogy az ember belép, és akkor egy ilyen nagy teremszerű összekötő hely nem tudom, mi lehetett az erre. A kapuaj, nem, a kapuaj az egyenkis folyosó, az kivezett az udvarra. Igen. Az úgy ebben van az ilyen Igen. klasszikus Pesti elrendezés, és akkor a, a kapuaj folyosójáról nyílik egy ilyen teremszerű valami, ami összeköti a kapuajat a lépcsőházzal, Ami ennek következtében tök sötét, és az ember elindul, és akkor ilyen sárkányos, gyönyörű kovácsolt vas biztos, hogy eredeti, mert olyat azóta nem csinálnak, vezet föl a negyedikre, és az érdemes az embernek rögtön felnézni, mert egy gyönyörű festmény néz vissza. Ami nem feltétlenül nagy művészi értéket képvisel, sajnos nulla információt találtam arról, hogy ez kinek lehet a műve, mikori feltételezem, hogy az építés évében születhetett, mert a stílusa, még a sárkánykák, amik kovácsolt vasból felkísérik az embert a sokadikra, azok is megjelennek ilyen keretszerűen bordó, sötét zöld és drapszínek pompázó angyalkák, ilyen kicsit mm. neobarokkos hangulatban röpködnek a mennyezeten, ránézése úgy 130 éve. És ma, most az adás előtt elmentem, mert a hiszem 18-ban írtam először a házról, és azóta, amikor arra vitt az utam, azt láttam, hogy fel van állványozva a ház, oh, hallelúja, oh, csak nem az. felújítják, és csak nem felújították a felét. Tehát a hadász utcára néző homlokzat pontosan ugyanúgy néz ki, mint az elmúlt 60 évben Most folyamatosan, de egyre rosszabb állapotban, míg a Kálmán Imré-re néző rész és a sarok része az ilyen halványbilizölt, de nem potyog, és viszonylag tisztességesen ne És
0: megítélése szerint ez egy helyreállítás volt, vagy egyszerűen csak csináltak rá egy vakolatot, mindegy, hogy eredetileg milyen lehetett?
4: Um, sem hozzá nem értek, sem annyi időm nem volt, hogy én ezt hosszasan nézegessem, hogy ez olyan mi lehet, elég tisztességesnek tűnik így uh-huh. ránézésre civil szemmel ez a, a munka, amit elvégeztek, szerintem klasszikusan ennyire volt pénz.
0: És akkor csak a utca utcai homlokzat van fel,
4: ez így van. Újítva, és sem a belül, í-
0: se a vadász oldal nincsen. Semmi, semmi. Tehát tehát a... ez egy nagyon érdekes, ilyen hát kicsit Ennyire, ennyire volt pénz, és
4: majd egyszer csak, ha lesz több pénz, akkor majd tehát van egy pár ilyen történet Pesten.
0: Visz? Ami még, bocsánat,
4: hozzá akartam fűzni, hogy amit találtam még 18-ban, a levéltárban egy olyan részletet, hogy 81-ben felmérték a házat, mert valamilyen no. felújítást eszközöltek, és, és felírták, hogy a, a fémszerkezetek azok a Rimamurányi, tarjáni gyárnak a termékei kiváló állapotban vannak, köszönik szépen 1981-ben, tehát egy szűk száz évvel a beépítésük után, és arra gondoltam, hogy vajon az 1981-ben berakott részek milyen állapotban vannak mondjuk most? Most igen. 40 évvel később. A
0: festményről lehe- meg lehet állapítani, hogy valami bibliai jelenet, vagy csak egy fantázia szülte dolog lehet?
4: A kettő között Igen. valószínűleg lehet, hogy egy ihletettség. Most egy kicsit közelebbről meg tudtam nézni, mert nagyon szépen úgy voltak a fények. Ugye nagyon szépen sütkint a nap, de azért az ide egy szórt fény jön be, de azért a legfelső szintről a legjobb fényviszonyok között tudtam megnézni a képet, és ilyen virág hogy mondjam, virágfüzér között angyalkák, és van egy, egy nőalak, valószínűleg inkább kép uh-huh. lehet, de nagyon szépek a színei, tehát ez a bordó, meg a sötétzöld, ez, ez olyan egy ritka csoda, tehát ez nem véletlenül készültek ezek a festmények, hogy az ember jobb kedvedre jön, ha már fellohol, ugye most már van lév, de a, a negyedikre, és ez soha nem lehetett egy világ, sokkal világosabb, nagyságrendekkel világosabb lépcsőház, de egy, egy dísze lehetne, egy öröm lehetne, és ehhez képest én egy szép nagy voltok. De díszedik. az a
0: döbbenetes, hogy ez ez a festmény száz évet mégiscsak kibírta. minden
4: mindent kibírt. Tehát hát Kibírta egy, egy brutál hárol, háborús ostromot. Kibírta
0: azt is, kibírta 56-ot, 56 kibírta od? az IKV-t már bocsánat, igen, Pontosan, pontosan tennünk, ez, egy, ez a legnagyobb
4: hőstet. Illetve az elmúlt 80 évnek a fix, megbízható totális pénz és igénytelensége.
0: Igen, ez tehát ez azt jelenti, hogy ez a freskó, mert végül is freskó, Profin van megalapozva, professzionális festékkel készült.
4: Olyan mestermunka, olyan mesteremberek által, akik csak a mesébe vannak ma Budapesten szerintem. Most nem akarok segít megsérteni, csak feltételezem, hogy azért sem maradt keret arra, hogy ezt felújítsák, mert azért nem minden mindennapos szakma ez már, és ezért gondolom sokba kerül. Uh-huh. Szomorú, rettentő szomorú. Ami érdekessé teszi a házat, az a tervező, a Sziklai Zsigmond, aki azon túl, hogy egy nagyon uh, sikeres uh, tervező volt, benne volt egy elég érdekes projektbe a millennium évében, pont abban az évben, amikor ezt a házat is tervezte. A testvére, a Sziklai Arnold megkeresésére uh, megnyitották nem az első mozi, Pesten, de az elsők közötti. És ők voltak az elsők, akik mozi mozit rendeztek be, mert az összes többi a is e, mulató, és még ez sport, kávézó, a kávéház, az orákócióton, akik aztán átvették tőlük ezt a méreg viszont állandóan el- elromló Lümiel testvérektől beszerzett gépet. Ezt akkor
0: Párizsból hozták, rendben? Azt Párizsból hozták. Rögtön, igen, azért mentek, ez is sokan. érdekes, hogy
4: miért mentek ki Párizsba. Megkereste őket valami ügynök, egy nem csak őket, hanem nemcső őt és a testvérét, a testvérrel Libamái kereskedő volt, ami nem le, akkor sem lehet. Rossz, rossz üzlet. Bár az építésznek jobban ment. Tehát az építész fiút azért húzták be a bizniszbe, hogy csöndes, de pénze van. És, mert hogy őket keresték meg, meg még egy pár jó érdekes nevű arcot, hogy Munkácsinak az abban az évben elkészült egyszer Homó című képét Pestre kéne hozni, és az első kiállítás, az első közönség elé megmutattatás, az Pesten legyen a Millennium ünnepségén. Ah. És ez meg is történt, és borzasztóan egy siker volt, Igen. de az, hogy ez nem egy kis kép, ez most sem egy kis projekt, egy ilyen nagy folumenű képet. Hát csak a
0: biztosítási összeg hát A
4: biztosítók szeme csillag, biztos, Igen? de az összes többi, tehát az, azok a jó, jó szándékú civilek, ezek összes és magánpénzekből hozták. 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 Most, amikor ők Párizsból jártak, mint Lévén, Párizsból készült a kép, és Párizsból kellett Pestre cincálni, akkor találkozott Sziklai Arnold, tehát az építés testvére, a Lumière testvérek vadonatúj. Ott volt a bemutatón. Ott az volt a szerint. bemutatón, pontosan. És azért rögtön kiderült, hogy a Lumière testvérek aranyárba mérik ezeket a gépeket, úgyhogy nem nagyon ügyesen a Pesti Fifika megtalálta azt a Lyon, mesterembert, aki szerelte a gépeket, az új felfedezett és összerakott gépeket, és a lyoni mestertől kicsit ócsóbban lehetett találni gépet, és, és azt hozták mestre. És, és akkor azért érdekes, hogy ez ugye 1896 ban járunk az Andrási úton az Andrássy út 41-ben ö, béreltek ki egy addig egy porcelán kereskedő Fisher Emél nevű porcelán kereskedő által üzemeltetett porcelán üzlet ő onnan kiköltözött, és a, az Andrási út 41-ben, aki mi az Ejzele Józsefé volt, az egy másik mar, borzasztó érdekes család, vas gyárosok voltak, itt a Bencor utcában itt a ezt a Klubrádióval szembeni háza volt az ő, ő családi Aha. házuk, az előző generációi feleségjágon megörökölt, ez valóban egy bérpalota volt az Andrási út 41-ben, most is egész jó állapot van, ez a Párizsi áruháznak a közvetlen szomszédja, amely Párizsi áruházat ezt szintén, szintén, szintén sziklájusítm igen. Az volt a főműve.
0: És ott volt a mozi
4: És ott stárpán. volt a mozi, ott volt a mozi mellette. Most a mozival az volt a helyzet, hogy az Ejzene József, aki egy igen jó, vágá, jó szituált, jóvágású, nagyon tehetséges üzletember volt, és igen sikeres, nem látott fantáziát, nem bízott ebben az új ketyerében, úgyhogy fűre allefele elkért tőlük egy egész éves bérletet. Ajaj, és abba tönkre, tönkre, tönkre lehet menni. Abba tönkre lehet menni, ez az érdekes, azt hiszem 936-ban volt egy riporta, Arnold akkor már nem élt, a Sziklai egy filmkultúra című labban, hogy azért hogy voltak ezek a kezdetek, és azt kell elképzelni, hogy 1896 májusában megnyitották a mozit, Igen. júliusig 30 ezer akkori pengőforintot veszítettek
0: ajj, 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 a bizniszet. Nehezen indult be. Nehezen
4: indult drág. be, és az is egy érdekes, hogy én azt találtam annó, hogy egy sportkávéház nevű vállalkozásnak adták el a gépet, de közben a Lumière testvérek is Pestre jöttek, pont az milleniumi ünnepségek is kapcsál, a és filmet. ők is ők a Royal szállóban nyitottak, ami ugyanúgy nem érdekelte a pestieket, ahogy a, a sziklai égféle Igen. sem, de aztán a lumière átvették az, az Andrási út 41-ben létező első mozit. Tehát ők voltak az elsők, akik feketébe csomagolták a mozit, hogy a fényt elnyelje, hogy hangszigeteltek, hogy száz És az fős. beindult, nem indult be? Beindulgatott, tehát ez volt a cél, hogy párperces filmekről Igen, kell Igen, ezek beszél. ilyen kettő két
0: percesek voltak. Ami, ugyan
4: nem az övéké volt az első mozi, amit sokkal de nem. Ők voltak az elsők, akik mozifilmet készítettek. Igen. És az Ece humorról és munkácsiról. Igen. És Ferencióskal látogatásáról. Ezek azért hatalmas dolgok.
0: Nagy értékek, igen. Egyébként az első, amely igazán moziként a Velence kávéházban, Gerejten Mór indított el, aki később az első nagy mozit megcsinálja. A ma ez van a helyén annak a mozinak Az már igazi mozi volt, de ez messze vezet a Kálmán imre utcától. Igen, úgyhogy igen, visszamegyünk a Vadász utca, Kálmán utca sarkára, ajánlom, ha nyitva van a kaput, esély és fent, azt a festmény, És
4: ki, nem egy, tehát kicsit kell keresgélni, de kitarton kell keresgélni, áldául fél homály van, de a kép gyönyörű, úgyhogy érdemes megnézni.
0: Szuhai Barbara, köszönöm, megyünk. Jó, köszönöm. megnézzük. Magas lesen. Három éves hercehúrcának lett vége, vagy mégsem. Itt a nagy kérdőjel, ezért fogunk erről beszélgetni. Történt az, hogy 2019-20. fordulóján pilis maróton kiderült a lakók számára, hogy egy vállalkozó kavicsbányát szeretne itt létesíteni, egészen közel a faluhoz szinte a határánál és meg is kapta-e az ehhez szükséges engedélyeket, amikor a lakók úgy gondolták, hogy az azért nincsen rendjét. Meg is alakult a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület, amely hosszú harcot vívott, még népszavazást is kiharcolt, bár nem volt érvényes, mert 50% alatt volt a részvétel, viszont akik elmentek, több mint 80%-uk tiltakozik az építkezés, illetve a bányanyítás ellen és az önkormányzat ezt respektálva nem adja meg az engedélyt a bányászatra. Eddig a történet pozitív része, itt van velem. Kocsák Mónika.
5: Jó napot kívánok.
0: A Dunakanyag Kulturális Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Hát először is gratulálok önöknek, három évig kitartóan harcoltak. Úgy tűnik, mm. hogy az önkormányzat, ami egy új önkormányzat ugye, mert az Igen. előző az nagyon pártolta a bányát. vagy szerette volna. Igen. És az az új meg elfogadta, hogy a többségre akarja. És akkor ezzel le is zárulhatott volna. De azt olvasom, hogy mindez csak egy évig érvényes. Egy év után újraindul a herce hogy mégis megnyitható-e a bánya?
5: Igen, mert a helyi népszavazás törvényileg egy évre kötelezi az önkormányzatot, hogy betartsák azt, amit a lakosság ez a, ugye szavazott. Mivel a népszavazás nem lett érvényes, ugye a 40,8 Igen. százalékuk ment el, de elfogadták a testületi a testület, testületi dönt, a, Be- testület elfogadta a döntést, így, így azt mondtuk, hogy jó, de ez egy hívre köti Tehát ugye jövőre lesz ö, választások.
0: Lehet jó hogy egy egészen jósba, új összesételű önkormányzati testület lesz.
5: Igen, nem. igen. És új úgy,
0: polgármester is lesz. Igen.
5: Ez, igen, ez várható.
0: És azt nem tudják, hogy akkor az a testület hogy fog dönteni.
5: Igen, és ezért most nagyon sok fog múlni a választásokon, hogy a falu lakossága mit választ.
0: Miért tiltakoznak? A bánya, a nyitás, az persze tájrombolás is részben, de ugyanakkor valamennyi pénzt jelent a falunak, sőt, úgy mesélte nekem, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy a vállalkozó felajánlott, hogy felújít ezt, azt a fajt. sőt, ad pénzt a falunak különböző beruházásokra. Tehát ezen lehet nyerni is.
5: Igen, sokkal többet veszített volna a, a falu ezzel. Ugye a, maga a bánya az egy hatalmas terület, 122 hektár, és a Dunakanyar kellős közepén fekszik. Tehát az, hogy az megígérték szóba, hogy felújítanak egy-két dolgot a faluba, az, az nem kompenzálná azt, hogy naponta... 80 kamionos forgalom lenne az utakon, nem kompenzálna az, hogy a kutakból elmenne a víz, sőt ez az egész terület, tehát kiszáríthatja ez a felszín alatti vizekre nagyon negatív hatással van, ami amúgy is romlásban van a környekem.
0: Tehát a bánya, amikor kitermeli a kavicsot, annak helyére benyomul a víz, és mesterséges tavak keletkeznek, ezt ismerjük ezt a dolgot, Igen. de lehet, hogy Egyébként a talajvíz változik, a talajvíz szintje. Viszont akkor arra is lehetne számítani, hogy egykor majd, amikor befejeződik a művelés, vagy egy része már meg ott olyan tavak lesznek, hogy horgásztó, üdülőtó lehet, tehát ebből megint csak lehetne profitálni.
5: Most is van. <gül>
0: <gül> 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 tehát
5: ugye Pirismarót nagyon szép helyen fekszik, és van egy nagyobből nevezetű 130 hektáros vízfelületünk, Amitnek a környékét kéne rekultiválni, hogy ez egy régi sóderbánya, még annak idején, mikor a, a bős nagymoros építkezést szerették volna végigvinni, akkor ott kialakítottak egy ilyen öbölnek nevezett területet. Gyönyörű a vízfelület, most már pec a paradicsom igazából, és rekultiválni lehetne a környékét, tehát oda lehetne az, amit ide ígértek nekünk.
0: Aha, csak nem egy új bányát kéne akkor Igen, <laughs> Igen. Vannak a faluban, akik mondjuk támogatták 10-12 százalék körülbelül. Azt igen, hiszem.
5: 98 fő mondott igent a bányára a népszavazáson.
0: És hányan nemet? Úgy nagyjából, mert hogy...
5: 672 fő mondott nemet. Jó, Tehát a, hát ez jelentős különbség. Igen, hát az 86 a megjelenteknek.
0: Miért fogadja el az önkormányzat, a testület tagjai többségében szintén nem szeretnék a bányát. Vagy azt mondják, hogy nem akarnak szembe lenni ennyi emberrel?
5: Inkább. Inkább. Hat hat fős ugye a testület plusz a polgármester, három fő tartott végig ki amellett, hogy nem kell itt bánya, ők adták be a népszavazási kérdést, és ők adták be azt a határozati javaslatot is, hogy igenis fogadják el a népszavazásnak az eredményét, és hogy a szerződést tekintsék semmisnek a bányavállalkozóval.
0: Ugye az előző önkormányzat, az távozott emiatt a Igen. konfliktus, mert az hogy volt?
5: Ugye 2020-ban volt egy lakossági fórum, 2020. júliusában, és ott derült ki ugye, a lakosok számára az, hogy bányás szeretnének a, a falu határába, és egy elég nagy tiltakozás alakult ki, és beérkeztek ugye, ilyen tiltakozó levelek, és így lemondott a polgármester is, és a teljes képviselőtestület, tehát nem vállalták föl, hogy szembe álljanak az emberekkel, és elmondják azt, hogy ő nekik ez miért jó döntés
0: nem is próbáltak érvelni, holott szerették volna, vagy ők, ők, ők belementek volna ebbe a dologba.
5: Igen, senki nem akarta. Tehát nem az volt a cél, hogy lemondjanak, hanem ugye beérkeztek az észrevételek, mert ugye egy ilyen beruházás előtt egy lakossági fórumot kötelező Igen. megtartani, ugye annak a lényege, hogy elmondják az emberek a véleményüket. Hát elmondták a véleményüket, de ők nem álltak oda, hogy hogy az ő véleményüket, ugye az ő döntésüket ezt ő megindokolják.
0: Hmm. Akkor lemondtak, és így szabad utat adtak annak, hogy újra választották az önkormányzati testedet, meg Igen. a polgármester, illetve újakat választottak, és akkor így jutottak ide. Önök ezzel az egyesülettel egyedül voltak, vagy voltak támogatóik kívülről, vagy ez a falunak a harca?
5: Ö, nem, ez, ez a Dunakanyar harca. Ugye, mi nagyon sok önkormányzatot megkerestünk, a Dunakanyari ö, Egyesületeket és önkormányzatokat. Szob, Zebegény ki is adott egy ö, nyilatkozatot, mellénk álltak, hogy támogatnak bennünket ö, ebben a harcba. Utána Nagymaros is, és Visegrád is. Tehát ö, senkinek nem ö, tett volna jót ez a, ez a bánya.
0: Gondolom ezek a települések attól tartottak, hogy ez az írtozatos kamionforgalom nagyon megterheli.
5: Igen, a kamionforgalom <gül> is. Ugye az forgalom, ami, az ami ugye is. még Haj és zebegényre pedig a látvány. A zebegény ugye olyan irányba indult el, hogy a turizmus és a vendéglátás, és hogy nekik pont a bánya, az, az szembe van velük. Sőt, a zaj, ugye mert... <kül> Vise- mert uh, zebegény és pirismont egy medencébe fekszik, uh-huh. tehát mi áthalljuk egymást, és nekik ez egy folyamatos zajt jelentett volna.
0: Hát igen, mert azt hiszem, hogy ezek a bányák ilyen nappal működnek, termelnek.
5: Igen, de ugye mi ígéretet kaptunk rá, hogy nem fogják, de hát ezt ki az, aki betartatja velük.
0: Uh-huh. Tehát ezekben az ígéretekben önök nem bíztak, pedig sok mindent ígéret, még pénzt is ígérte a igen. vállalkozók. Mennyit? Igen.
5: Hát... Uh, amikor elindultak, akkor 10 millió forintot ígértek a falunak, aztán amikor látták, hogy mekkora az ellenállás, és ugye ott van egy környezetben egy egyesület is, akkor már ígértek 100 millió forintot, ígértek először ugye az orvosi rendelő felújítását, de ott a kormány adott 80 millió forintot ennek a befejezésére, akkor találtak egy másik épületet, hogy akkor majd arra fognak adni pénzt, ígértek utak tehát minden, minden megígértek.
0: Uh-huh. Nem fog hiányozni a falu költségvetéséből egy ilyen jó kis iparűzési adó része, ami itt lecsöppent volna?
5: Pilismar ott az egyik gyöngyszeme a Dunakanyarnak, tehát egy olyan irányú fejlődést kell ott elindítani, ami a turizmusban és a vendéglátásban van. Tehát ezt, igaz, hogy ez egy hosszabb távú folyamat, de megérné Megérni. és nagyon sokan most már elkezdtek abba az irányba menni a faluba is, hogy vendégházakat üzemeltetnek, és ez előbb-utóbb be fog jönni a falunak.
0: Jó, azért a siker nagyon nagy dolog, mert civilek mm-hmm. összeálltak, megcsinálták az egyesületüket, kiárták a jogi utakat, ezt tényleg csak gratulálni mm. tudunk, és duppalunk maguknak. Nagyon szépen mm. köszönöm Kocsák Mónikát, a Dunakanyar Kultúrtály és Egyesületet elnökét, hallottuk mm. minden jót.
5: Köszönöm szépen, viszont
0: Utcafront. Miért omlott be a Bazilika kupolája építés közben? Annak idején oknyomozás következik, Laci Bálint. Jó voltából busz,
6: servus. jó napot kívánok a hallgatóknak.
0: Ezt a maga korában kiderítették az okot? Igen. te lehetett igen, tudni, igen, hogy ez volt. A, a
6: kiderítésnél is voltak nagyon érdekes mozzanatok, tehát a Szent István Bazilika nagyon-nagyon régen kezdődött az építése, aztán közbe jött Nagypesti Árvíz, 1868-ban a hát, minden húzódott, az mindenféle, húzódott. és hát 1867-re már egészen szépen állt az épület, elkészült a kupola, amikor is meghalt az a tervező és építésvezető Hild József, aki ezt az egészet elindította. És akkor veszi át. És utána átvette Ibül. Még a Hild József idejében, az 1860-as évek ö, derekán megjelentek repedések a szerkezetben. Építés közben Építés már? közben megjelentek oh. ö, repedések, megjelentek recsegések, ropogások is. Tehát utólag mondták, hogy recseget ropogott a hm. boltozat, úgyhogy a Zibul, amikor átvette ezt az építést, azt mondta, hogy ezt az egészet vissza kéne bontani, Húha. mert ez életveszélyes. És hát sajnos volt neki, lehet. mert 1868, január 22 én egy nagy szélvihar is volt, De és beomlott az egész. Na most erre elindult egy hatalmas vizsgálat, és hát a vizsgálat és a Zibul szakvéleménye alapján teljesen egyértelműsödött az, hogy nagyon súlyos tervezési és kivitelezési hibák voltak. és ez egy meglepő már dolog. tervezési már a hild eltervezte az egészet. Hoppa. Aki pedig azért épített hát, néhány templomot, igen. meg boltívet, de valahogy ez az utolsó nagyon rosszul sikerült. Szakértőkkel, nagy statikus, mechanikus szakemberekkel ellenőriztette, és hát tulajdonképpen ez lenne a sztória, amit igazán szeretnék itt elmesélni, Petszvál Otto nevű kiváló mérnökkel és, és tudós emberrel, együttműködve végezték a statikai számolásokat, és Pecval Otto is azt mondta, kérdező, ez így jó ezt tessék megcsinálni, elkezdték építeni, kiderült az, hogy ugye a hibás tervhez még ráadásul rossz minőségű kivitelezési munka is párosult, mm. mert hogy gyenge minőségű anyagokat, rossz alapozásokat készítettek, és hát ennek az együttes hatására valóban összedőlt ez a szegény kupola. Ottónak a bátyja Petszvál József, akinek a nevét jobban ismerjük, Igen. hiszen ő volt az a rendkívül sokoldalú tudós ember, aki a ma használatos modern fényképezőgép objektívet megcsinálta. Igen. Tehát ezt az egész világ és technika történetet megőrzi. Kevésbé tudott azonban, hogy Petszvál József, mint építőmérnök is komolyan tevékenykedett, tehát ebben a műsorban azt hiszem a Keletsenyi Kristóf vagy tormatamás valaki állandó szakértői közül már beszélt a Budapesten átvezetett csatorna ötletéről a nagykörút helyén. A Rejter Ferenc félekedőről. Igen,
0: igen, erről a gól, Kozár Ferenc. Alexandrával beszéltem igen.
6: legutoljára. Rendben. De ez a terv eredetileg Petszvá Józseftől származik. Aki fiatal mérnökként meg az 1830-as években a fővároshoz került be, mint építőmérnök, nagyon jó munkát végzett, és többek között az árvízvédelem is az ő egyik fő feladata volt. És ő álmodta
0: meg ezt a keres csatornát
6: ő erőltette azt a gondolatot, hogy nem a gátakat kell emelni, mert a gátak átszakadnak, és az alacsony területeket elönti a víz, tehát magasabbra kéne a várost helyezni, feltölteni azokat az alacsony területeket, amit aztán az 1838-as árvíz Magyar valóban víz. katasztrofálisan elöntött. Na most hát Pecvat nem hallgatták meg, a tervek megmaradtak, és ezeket a terveket vette elő utána a rejter, de hát az azt sem valósult, valósult meg. meg. helyett egy szép körül. igen. Na most a pecvá Józsefnek a tevékenysége még nagyon sok irányba kiterjedt. Rendkívül jó matematikus volt, tehát ő Pestről átment a Bécsi Egyetemre, ahol a matematika tanszéket vezette, Aha. és például a differenciál egyenletek elméletében máig eredményeiket hozott létre. Azon kívül komoly támogatást kapott a Bécsi Hadügyminisztériumtól, 12 válogatottan intelligens tiszthelyettest a bombászkarból kiszemeltek, és odatták a Pecvá Józsefnek, hogy dolgozzon vele együtt. Pecvá József kialakított egy nagyszerű számítástechnikai módszert, ami engem a ma használatos Microsoft Windows Office-nak az SEO-jelre emlékeztet, tehát táblázat oszlopokba dolgoztak ezek a tiszteltesek, az őrmesterek. Minden egyes őrmestere egy oszlopot képviselt, és abban az oszlopban egy konkrét matematikai műveletet végzett. ment a sor az összes önmesteren, megjelent az Excel táblázatnak egy sora. Utána jött a következő sor. És ezzel a módszerrel sikerült végig számolni, ugye minden gépi nélkül a szükséges számolásokat hibamentesen, mert azért mindenki ugyanazt a műveletet végezte, tehát ott kevésbé lehetett hibázni, és mindenki tisztában volt azzal, hogy körülbelül milyen nagyságrendű számnak kell kijönni, mert az előző számolásnál az iteráció előző lépésében is már hát ugye adódott egy érték. Bálin, nagyon szépen köszönjük, megidőzgalmas volt. Köszönöm, minden jót, szervus.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.